0: Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Willkommen zu einer Zusatzfolge von Leben und Welten zum Thema Roma und Sinti. Heute mit Michael Archam, der im Rahmen seiner Diplomarbeit, seines Technologiestudiums rund ein Jahr in La Mina im Roma-Ghetto in Barcelona verbracht hat und dabei tiefe Einblicke in eine spannende Kultur sammeln konnte. So viel mal in aller Kürze, den Rest wird uns Michael selbst erzählen. Aber bevor es nun losgeht, noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Mal vorweg für alle, die Leben und Welten noch nicht kennen – der Leben und Welten Podcast verfolgt das Ziel, Einblicke in persönliche Geschichten, Perspektiven und unbekannte Lebenswelten zu liefern. Ergänzend dazu gibt es den Weltfremd-Blog und die Bilderserie Spuren auf Instagram. Ein weiteres Projekt, das aus Leben und Welten entstanden ist, ist Nachklang. Das hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich den Biografien jener Menschen zu widmen, die uns nahestehen. Wenn du zum Beispiel in die Lebensgeschichte deiner Eltern, Großeltern oder andere den nahestehenden Menschen eintauchen und diese für dich und nachfolgende Generationen hörbar erhalten möchtest, begleite ich und das Team von Nachklang dich dabei, dies festzuhalten. Als hörbare Sammlung von Lebensgeschichten erzählt von dem Menschen, der sie erlebt hat, quasi wie ein Fotoalbum zum Anhören. Nähere Informationen zu allem rund um den Leben und Welten Podcast findest du auf der Podcast Homepage unter www.nach-klang.at jetzt genug der einführenden und wärmenden Worte. Ab nach Lamina. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei meinem Gespräch mit Michael Macher. Hallo lieber Michael.
1: Hallo und lieber Michael.
0: Willkommen bei Leben und Welten. Schön, dass du Zeit genommen hast. Was waren die Gründe für dich, nach Lamina zu gehen?
1: Die Gründe, nach Lamina zu gehen, waren vorerst einmal gar nicht so vorhanden, nach Lamina zu gehen, weil, wie ich mich für das Thema entschieden habe, Roma, habe ich von Lamina noch überhaupt nichts gewusst. Mhm. Da habe ich noch nicht einmal gewusst, dass ich nach Spanien gehe. Äh, da habe ich nur gewusst, ich möchte was mit Roma machen, welche Fragestellung? Sowieso schwierig. Ich bin ein sehr stark, wie man sagt, induktiver Typ. Das heißt, einer, der mal ins Feld eingeht, was ihn gefühlsmäßig hinzieht und im Zuge des Feldforschungsgeschehens dann seine Fragestellung entwickelt. Ich bin sowieso ein spontaner Mensch, so von dem her. Ja, ich genau. Kurz, kurz
0: kurzen Einhaken. Feld... Wie würdest du Was würdest du als Feld bezeichnen? Das wird, wird jetzt wahrscheinlich öfters fallen.
1: Ja, genau, Forschungsfeld. Ja.
0: Mhm. Und, Und Fragestellung, nur für diejenigen, die nicht wissen, wie man im wissenschaftlichen Kontext an Arbeit herangeht, eine Forschungsfrage, eine Frage ist essentiell für eine wissenschaftliche Arbeit.
1: Das ist das Zentrale, ja. Genau. Weil um die herum stellt man dann das entsprechende Forschungsfeld dar oder analysiert, ja. Ja, anhand der Fragestellung.
0: So eine Leitlinie, eine Konkretisierung.
1: Das ist eigentlich so wie eine Leitlinie. ja Und um darum entwickelt man dann auch Hypothesen und eigene Aussagen. Ja. Und das ist dann auch das, was für mich im Verschriftlichungsprozess das Lustvolle war. Ja, wenn ich zu eigenen Schlüssen gekommen bin, weil da dann der kreative Aspekt
0: reingekommen ist. Genau, was sich im Laufe deiner Zeit auch in Lamina quasi entwickelt hat. Also, das war nicht nur die Reise dorthin und dann Sein dort, ja auch der Weg zur Forschungsfrage war ja ein Prozess. Also, wie du das auch in deinem Buch
1: beschreibst. Voll. Ein ja. Prozess, der viel Geduld braucht hat, viel Vertrauen, ja. weil es lang braucht hat, bis ich zur Forschungsfrage, zu entzündenden, gekommen ja. bin.
0: Gehen wir nochmal zurück zu, ja. zu den Anfängen. Genau, du hast gesagt, am Anfang hast, war, der, war der nicht. Klar, dass du nach Spanien gehst, nach Barcelona und Lamina, mhm. war da gar nicht bekannt. Also wie hat sich das mhm. da hin entwickelt?
1: Da möchte ich gar nicht zu viel drauf eingehen. Ich war bei ungarischen Roma, ähm, hab dort gesehen, ziemliches Elend. Mir war das zu viel Elend. Mir war die Trennung zwischen weißer Kultur und Romakultur zu arg. So ein eigenes Roma-Dorf. Dann Öst, das war mir zu arg, dann habe ich mir Österreich angeschaut, das war mir wiederum zu integriert mhm. das heißt, die waren eigentlich schon mehr assimiliert, die Leute das heißt, zu, also für mich halt zu angepasst da war, das hat mich dann nicht so zart, nicht so interessiert und dann habe ich mir gedacht, gell? okay Flamenco, Spanien ganz viel, Roma dort habe ich dann auch gesehen und und dann habe ich mich halt entschieden für Spanien, weil ich mir gedacht habe, da gibt es ein gutes Intaktes, also noch meine Vorstellungen, intaktes, äh, intakte Roma-Kultur. Ja.
0: Was, bedeutet, was bedeutet das, intakte
1: Roma-Kultur? Intakt heißt, äh, dass eine originäre Kultur, der einen eigenen Charakter hat, sich selbst noch tragen kann.
0: Also ohne große Einflüsse von außen, wie Sie in Österreich durch diese... Ohne zu aus. viel
1: Einfluss von der westlichen Kultur, was ja. dann eben in Richtung von Homogenisierung, Konsumkultur, Geld, also Kapitalismus und so geht. Mhm. Ich meine, das, ist natürlich, das hat natürlich sehr viel Romantizismus in sich, aber das war immer ein Thema bei mir in der Forschung. ja In der Supervision, da war Supervision auch wichtig, dass ich halt dazu tendiert habe, zu einer gewissen... Ethno-Romantik ethno und äh, eng damit verbunden, auch der Wunsch dazuzugehören Ja. Und selber wieder zum Indigenen zu werden.
0: Was in weiterer Folge eine große Rolle spielen wird, glaube ich, wenn es dann wirklich in die Geschichte geht, die du dort, also in die Zeit geht, die du dort verbracht hast. Ja, das, ist dazu, das Gefühl des dazugehörens oder nicht dazugehören.
1: Ja, das ist der ganz der, ja. der emotionale Kern irgendwie gewesen, das Kernthema ja. für mich persönlich.
0: Okay, das heißt, dieses Originäre hat dich dann schlussendlich nach Lamina geführt.
1: Genau, ja, ich bin nach Spanien geflogen, habe ja. nichts gewusst von Lamina. Aha. Ich bin nach Spanien geflogen mit dem Vorhaben, mit der Uni Barcelona zusammenzuarbeiten und mit denen sich anzuschauen, wie... Wie Integration funktioniert, mit denen sich anzuschauen, wie, eigentlich wie Entwicklungshilfe mit, mit Roma betrieben wird. Mhm. Genau, das wollte ich mir anschauen. Ist schon lange her. Und es hat nicht funktioniert. Es war aus verschiedenen Gründen. Nach drei Monaten WG-Leben in der Stadt und eben versuchen, mit der Uni auf Gleich zu kommen, habe ich das aufgeben. Und habe in der Zeit erst erfahren, dass es ein Roma-Ghetto am Stadtrand von Barcelona gibt. Aha. Und weil es gibt auch andere Ansiedlungen in der also Konzentrationen in der Stadt. Ja, die habe ich vorher am Schirm gehabt. Und dann ist da von dem Wüden-Ghetto erfahren, das richtig berüchtigt war. Das heißt, Leute in der U-Bahn, mit denen ich über das geredet habe, erzählt habe und die dann ganz schockiert waren und gemeint haben, ich komme da in Unterhosen wieder zurück ja. und sonst nichts. Ja,
0: voll arg. Also was schon mal wahrscheinlich sehr von Beginn an sehr deutlich gemacht hat, was für eine gesellschaftliche Kluft eigentlich herrscht und Ausgrenzungen ja. oder was für ein Bild noch ausnehmen.
1: E -klassisch, also ja, eh klassisch, also eh in einer anderen Form, aber im Grunde gleich wie in Ungarn. Mhm. Die, die Marginalisierung. Ja. Ja. Auch dort voll, volle Kanne. Aber das hat er wieder positive Seiten gehabt.
0: Für dich jetzt in dem Sinn, weil das ja... Eben Stichwort und
1: Originalität, und. Ja. ne, und so, ja. ja. Eigene Republika de la Mina, nennen sie sie ja. Aha. Haben sie ja selber gesagt. Also, ja. Mit eigenen also, Regeln, als, bis ja. in den 90 Jahre, nicht einmal Polizeistation dort, komplett die eigene. Also die haben auf sich selber geschaut und sie ihre Konflikte selber ausgemacht. Ja beruf, dann kann und die Polizei. Aber mittlerweile ist es halt auch schon anders.
0: Und wie ist dann die Entscheidung zustande gekommen, dass du wirklich dort ins, ins, ins Feld gehst? Was war, so, was war so dieser zentrale Punkt?
1: Der erste, die erste Fahrt nach Lamina. Ja. Die erste Fahrt nach Lamina habe ich mir schon als Wahrnehmungsspaziergang angelegt, hast es Das, das mhm. heißt, man macht dann möglichst detaillierte, also alles möglichst viel wahrnehmen, aufnehmen und gleich im Anschluss dann eine dichte Beschreibung machen, das heißt alles aufschreiben, was, was man sich gedacht hat und was man gesehen hat, was man erlebt hat. Ja. Das war also gleich ein Wahrnehmungsspaziergang und das ist mir gleich so in dieser Initialenergie so gleich voll eingefahren. Ja. Also da bin ich auch gleich in der wütesten Bar gelandet, also, also am höllichten Tag, mhm. wo dann, weiß ich nicht, ein alter Gypsy, also Chitano Gitano, mit mir zum Reden anfängt und mir da Sachen erzählt von, einfach von seiner Lebenswelt, krass einfach. Ein hartes Leben, seine so Lebensgeschichte auch ein bisschen und so und, und einfach auch diese Bar und, und der Hauptplatz, wo alle Leute auf der Straßen unterwegs sind, pulsierendes Leben, ganz anders wie, also in Barcelona war das einfach auch viel auf der Straße, aber halt ganz anders, ne? alles voller Touristen und in La Mina habe ich in, äh, wie lange war ich? Neun Monate war ich wirklich in Lamina keinen einzigen Touristen gesehen.
2: Ja. <lacht> ja,
1: unglaublich. In der Touristenstadt schlechthin.
0: Ja. Bei mir das passiert jetzt gar nicht so. Na wohl, es gibt schon wahrscheinlich den einen oder anderen Touristen, wo man sich vorstellen kann, dass er sich in so ein Viertel verirrt. Oder dass er ja, sich bewusst natürlich anschauen will, weil es ja.
1: Genau, also die, was die Leute, die so bei, weiß ich nicht, weltweit wandern oder so, ja. für die wäre das sicher was. Das wäre eigentlich eine coole Idee.
0: Das ja, coole Idee. Das heißt, das war dein erster Anknüpfungspunkt.
1: Das genau. Ja. Das war mal nur mal so der emotionale Moment, wo ich schon gewusst habe, passt, ich gehe direkt rein. Ja. Das ist es. Ich gehe auf jeden Fall direkt rein. Jetzt ist nur mehr die Frage, also nicht mehr über Umweg, Universität und bla bla bla. Die Frage war nur, wie komme ich da rein, also wie werde ich da akzeptiert? Weil, man vielleicht habe ich mir in Initialmomenten auch gedacht, das geht so, mhm. aber dann, wie meistens in Projekten und so, kommt ja dann die Phase, wo man auf den Boden der Tatsachen kommt. Ja. Und da habe ich dann bald einmal gesehen, dass, dass sie ein ziemliches Trauma haben, kollektiv, was Leid betrifft, die von außen kommen und Fragen stellen. Ja. Und Sachen wissen wollen.
0: Also, dass man von vornherein immer sehr, sehr skeptisch ist und, und eher ablehnend.
1: Ja, weil es ist, ja, also von der Franco-Diktatur her einfach noch ein kollektives Trauma drinnen, ja. kurz gesagt. Und dann die große Frage: Wie, wie, wie soll ich da jetzt einer kommen? Ne?
0: Und dann war das ja wirklich ein, nicht nur für dich entscheidender Moment, wo du sogar gesagt hast, das das, das mache ich. Sondern du hast aber auch eine erste Schlüsselfigur eröffnet, diesen José Martí. Oder war, war das der? Nein, ich glaub, bin da bin jetzt, glaube ich, falsch. Nein, nicht José Martí, sondern
1: er hast auf jeden Fall, ich glaube, jetzt kann ich seinen echten Namen sagen, Raphael. Mhm. Ein richtiger Patriarch. Auch in seiner Familie, ja. in seiner Großfamilie, lauter Großfamilienstrukturen eben noch, mit einem männlichen Patriarchen, der eben auch Ältester ist, sagen wir. also auch schon Opa und Rollstuhlfahrer und ähm, studiert, mhm. Das heißt, der hat einen ganz anderen, also schon einen anderen Background als jetzt da die, das Gro der Gesellschaft in dem Ghetto. Ja. Ähm, genau, und der ist äh, Leiter des Chitano äh, Kulturzentrums dort. Ist er, glaube ich, noch immer. Und das Kulturzentrum ist darum bemüht, eben die, um Integration.
0: In die Mehrheitsgesellschaft. In die Mehrheitsgesellschaft. Mhm.
1: Das heißt, dort werden Kurse angeboten, also so Computerkurse und auch Sprachkurse sind angeboten worden einmal und so weiter. Ne? Ja. Und da habe ich dann eines Tages, kurz vor der ersten Heimreise, die zündende Idee gehabt, dass ich mich einfach dort als Englischlehrer anbiete. Ja. Ich habe keine Ahnung von Pädagogik oder irgendwas in die Richtung gehabt, nur gut Englisch kennen und das war dann die Idee. Das heißt, dass ich mich ehrenamtlich, dass ich ihnen, ich meine eh klar, nicht? irgendwas zurückgeben. Ja. Und dann habe ich das auf meiner Visitenkarte eigentlich, also das als Ding, wie eine Visitenkarten herzagen können, dass ich jetzt einmal in erster Linie für sie was mache. Das habe ich halt meistens als erstes erwähnt, ja. dass ich halt ein Englischlehrer bin. Und halt glaube, ein, ein halbes Jahr lang den Kurs aufzogen wird.
0: Wo du ergreifbar bist für die Menschen, wo du quasi eine klare Rolle hast. Genau. Und die hat irgendwo ein gewisses Vertrauen bekommen, zumindest Vertrauen, in seiner Rolle.
1: Weil sie, weil sie sehen, dass es mit ihnen gut machen oder ernst machen. Und dass, äh, was ich nicht, äh, ein Sensationsreporter oder ein Polizeikommissar das einfach niemals machen wird.
0: Was mich jetzt noch interessieren wird, bevor wir dann auch weitergehen, weil das waren ja so die ersten großen Schlüsselmomente, also wirklich dieser, dieser mhm. Eintritt in die Bar, diese Kommunikation, dieser anscheinend sehr rege Austausch auch mit, mit diesen Barbesitzern und, und Kultur, Kulturzentrums, Leiter, und ja. dann aber auch dieser Sprachkurs, den du da begonnen hast, wo schon viel Interaktion da war mit diesem Kulturzentrum, mhm. da gibt es ja diesen Moment, wo du dieses Feld auch betrittst, wo du sagst, du bist das erste Mal rein, bist mit dem Radlklavier reingefahren, das schreibst du in deinem Buch, Ja. und kommst dann halt an mehreren Bars vorbei, und speziell halt auch an dieser Bar, und merkst so, boah, da, da willst du reingehen, Ja. und bist aber zuerst dran vorbeigegangen, und es ist das ja. aus deinem Buch, wo du schreibst, Du musst da jetzt reingehen. Ah, es ja. hilft nichts. Und das ist ja einer der Momente, wo ich mir vorstelle, aus eigener Erfahrung, wenn du was willst, wenn du weißt, das ist das Ziel, dann kommt eine Hürde oder dann kommt, diese, dann, dann kommt die Herausforderung einmal des ersten großen Schrittes oder der, der Kontaktaufnahme. Ja. Und ich stelle mir das dann vor, du stehst auf einer Straße, vor einer Bar, viele Leute, die dich nicht kennen, die du nicht kennst, wo mit ganz viel Irritation sowieso da ist ein Land, dass du davor stehst Und dann wirst du da noch reingehen. Und was passiert dann? Wie ist du da, da gegangen? Wie hast du diese Hürde geschafft?
1: Puh, einfach mit Mut. Äh, mit Mut. Und ich glaube mit dem unterbewussten Programm, dass ich, dass ich einfach nur also, ja. dass mir nichts anderes übrig bleibt. Und, und auch mit dem Programm in mir, das ich wissen will. Ja? Mhm. Und vielleicht auch das, dass eben diese Orgen gestalten, die da in der Bar waren, die einerseits Angst machen, aber andererseits auch da interessant sind.
2: Ja. ja.
1: Und das sich fremd fühlen, ja, ist natürlich ein Problem, wenn man als Ethnologe in, in ein Feld geht, gerade am Anfang mit dem Sprachlichen war es auch noch ein bisschen schwierig noch, also ich habe schon Spanisch kennen beim Overfliegen aber das hat halt noch eine Einübung braucht und es war halt auch ein bisschen Akzent dort in mhm. dem Viertel, so,
0: ne? Also der Push des Müssens? Also, weil er nichts anderes Nicht nur der mitlemmt.
1: Push des Müssens, auch das, die Faszination.
0: Ja. Mhm.
1: Die Faszination. Und, und was das Kulturzentrum betrifft, das war dann der nächste Schritt, also schon einige Zeit später, ne? Mhm. weil da war ja dann einiges dazwischen. Ich habe dann erst die Wohnung in der Stadt aufgeben müssen, ich habe mich um eine Wohnung in der Nähe von dem Viertel kümmern müssen äh, und kriegt und so weiter, also. Und dann bin dann erst ins Kulturzentrum rein. Weil ich habe ja erst in der Zwischenzeit überhaupt die Idee entwickeln müssen, wie ich jetzt da reingehe. Ne? Ja. Und dort ist erst die Idee entstanden mit dem Englischkurs. Das heißt, ich bin dann ins Kulturzentrum rein und habe sie gefragt, ob sie das brauchen können. Und sie waren voll begeistert. Sie haben gesagt, es ist jetzt eh gerade keiner da, der einen Englischkurs geben kann. Und ja. Yeah. Und das war dann leichter, ne? weil da habe ich was anzubieten gehabt.
0: Mhm. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Du hast gesagt, das war kurz bevor du das erste Mal kurz zurückgeflogen bist in die Heimat. Mhm. Und. Genau. Du hast Wohnung gesucht. Wie hat sich die Wohnungssuche gestaltet zu dem Zeitpunkt? Oder die Entscheidung, dann schlussendlich dort zu wohnen, wo du gewohnt
1: hast? Das ja. Musst du uns gesagt? Die Wohnung habe ich über die Sekretärin vom Kulturzentrum gekriegt. Ja. Also eine Verwandte von ihr. Und das war aber nur so eine Zwischenmitte, und in der Zeit habe ich mir ein Wohnmobil angeschaut. Und dann habe ich uh, in Bilbao <lacht> da bin ich extra hingeflogen und habe mir dort ein <lacht> Wohnmobil gekauft und bin dann mit dem Wohnmobil zurückgefahren nach Barcelona.
0: Ist doch ein Stickerl.
1: Ja, das waren 700 Kilometer, glaube ich, mit einem 35-jährigen Teil, das vielleicht 100 km/h geht. Und bin dann genau pünktlich zu meiner Englisch-Class zur Stunde in <lacht> Zu deiner ersten? <lacht> das war das Beste. Okay. Und das war dann auch die beste Englischstunde weil ich komplett unvorbereitet rein bin. Ja. So voll gehypt. Ja. Von deiner Reise? Ja.
0: Von Milbau quer durch Spanien?
1: Ja. <lacht> genau, und von dort weg habe ich im Wohnmobil unter sesshaften... Kitanos, in Plattenbauten, sesshaften Gitanos habe ich dann als einziger Nomade <lacht> gelebt. Ja. Das war eine lustige oder auch traurige Ironie, die sich da aufgetan hat.
0: Ja, warum traurig?
1: Weil das ganz schier war, was da der Franco gemacht hat, damals in die 60er-Jahren, 70er-Jahren. In die 60er Jahre ist Lamina überhaupt erst hochgezogen worden, ähm, eben am Stadtrand. Und da waren die, die Gypsies noch in, in, in wilden, wie so, also man würde sagen Slums, also so Ansiedlungen über die Stadt verteilt mhm. und die waren Unglaublich, also ich habe aus Archiven eben Fotos rausgeholt aus, aus diesen Siedlungen, die haben die illegal baut alles, also wirklich wie man es eben von Favelas jetzt noch im, aus dem globalen Süden kennt. Ähm, ja, das war auch äh, idealisiert, äh, idea, das ist auch idealisiert worden von den Roma selber, die mhm. damalige Zeit dass da sehr viel Harmonie geherrscht hat, auch zwischen Weißen und Roma, die haben dort anscheinend zusammengeklebt. und ja, voll schräg. Und der liebe General Franco hat die dann alle abreißen lassen, wie dann Lamina fertig war und sie alle in, die, in den Plattenbau gesteckt. Mhm. Und das war natürlich ein riesiger Schock und ein kollektives Trauma, eine Entwurzelung, das die nicht zu unterschätzen ist.
2: Ja. Ja, ja, dann, zu,
1: ja. ja. Lamina hat sich natürlich viel von, von einem gewissen Charme, also aus meiner Sicht halt, Charme oder halt Originalität bewahrt, trotzdem. Und deshalb war da ja auch noch ein schönes Feld zu beackern für mich.
0: Ja. ja. Wie du es dir gewünscht hast. Ja, genau so. Ja, und Franco ist ja mitunter, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, Rom, also Roma sind ja über die Geschichte hinweg immer, immer irgendwo ausgegrenzt worden und verfolgt worden. Es hat gab ja auch Zeit im Mittelalter, wo sie vogelfrei waren und das hat bedeutet, dass einfach Mord an einem Roma nicht geahndet wurde. Also das ist ja über die Geschichte hinweg schon ein, ein kollektives Trauma, das sie schon seit Jahrhunderten auch mitnehmen. Gell? Und gerade mhm. über Franco ist ja das Bild Richtig. wahrscheinlich noch ein bisschen verhärtet worden, dieses Bild eines faulen, kriminellen, ungefährlichen Romas.
1: Ja, genau, der schädlich ist für den Volkskörper.
0: Ja, ja. Gut, ja, das heißt, du hast dich dann wiedergefunden in deinem Wohnmobil zwischen den Plattenbauten.
1: Zwischen den Plattenbauten, wild geparkt, offiziell war erlaubt, drei Tage parken an einem normalen Parkplatz und ich ja. bin sechs Monate dort gestanden <lacht> an einem normalen Parkplatz. Ich <lacht> <lacht> habe noch versucht, das mit den Behörden zu klären und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es eh geht. Also es ist schon, da war schon einmal zu spüren, dass... Dass da die, die Obrigkeit und der Staat noch immer weniger Zugriff hat als jetzt in der normalen Stadt. Ja. Und das war eben das Coole, ne? dass, dass ich mich aussetze, dass ich Risiken eingehe und dadurch also Grenzen auslote und da, ja. dann, da zeigen sie dann die Sachen. Ja?
0: ja, deine Grenzen, oder? Weil das, hat, hat dich das nicht herausgefordert? Das im Wohnmobil meine... an der Straße?
1: Ja, sicher, ne? wenn man. Wenn man, es ist eine Exponiertheit gewesen, die nicht so ohne war. Aber mir ist, mir oder meinem meiner Eselin, wie sie geheißen hat, ist äh, nie was passiert, solange ich in meinem Viertel war. Ja. Halt. <lacht> das können wir vielleicht, also da hat es dann eben eine Geschichte gegeben, dass ich nach. Ich, nach sechs Monaten im Feld, mhm. wo die was war, wo ich also wirklich diese Blechkisten äh, mit dem einfachen Schloss zugesperrt habe, zehn Tage nach Österreich geflogen bin oder sogar ich war zwischendurch einen Monat weg und da ist nie was gewesen. Ja. Einmal war es ein bisschen
2: rot so,
1: aber es ist, nie, <lacht> <lacht> es ist nie wirklich was passiert. Ja und dann bin ich halt eines Nächtens, wie, wie, ach, ich habe öfters die Schnauze voll gehabt von Lamina natürlich, auch, weil, ja, das kann man auch noch drüber reden, äh, bin ich einmal an den nahegelegenen Strand gefahren, um dort eine Nacht zu verbringen. Und da bin ich dann am nächsten Vormittag, also am nächsten Vormittag, wie ich dann einmal weg war vom Wohnmobil, ist dann eine spezialisierte kleine Bande eingebrochen und hat mir ziemlich viel gestohlen. Ja. Also voll arg, da gehe ich an eine Nacht, an Vormittag aus meinem, wie sagt man, aus meinem Nest oder aus meinen Aficionados, meine Schirmherren vielleicht, oder mein Schirmviertel gehe ich raus mhm. und, und kriegst die volle Watschen.
0: Das heißt, rausgegangen bist du, du bist mit deinem Wohnmobil. Rausgefahren. rausgefahren, nur
1: an den Strand gefahren, der war 500 Meter entfernt, aber nicht mehr Lamina.
0: Ja. Das heißt, im Prinzip für mich klingt das ein bisschen nach einem Protektorat. Also wie genau du sagst, ein so Schutzviertel. Genau so klar,
1: Protektorat, ja. das mir gar nicht klar war, dass es das gibt. Bist du dorthin und da wieder. Ich bin rausgegangen, ich habe eine Grenze überschritten und habe ganz viel gesehen. Ja. Das heißt. Das ist, das ist passiert. Ich bin an meine Grenzen geführt worden. Ich war, war am Überlegen aufzugeben, weil es waren beide Laptops weg. Es war zum Glück noch ein Großteil vom Feldforschungstagebuch da. Ähm, genau. Und, und bin dann an dem Tag äh, haben dann meine besten Freunde, also aus dem Umfeld vom Kulturzentrum, äh, das eben mitgekriegt. Ich habe es auch am Rande erzählt, oder ich war halt auch voll fertig, und sie haben es halt einfach mitgekriegt, gell? und haben sie ganz cool gegeben, und haben halt gesagt, aha, ja, gut, scheiße, äh, ja, wir, sind, wir wir gehen jetzt an den Strand, aber wir, wir waren halt gerade ja. direkt zum Boden, so auf die Ort, ne? das heißt, ich habe mir da jetzt auch keine Hoffnung gemacht, großartig, ich bin halt, ich habe es halt einfach bei der Polizeistation gemeldet, und wie man es da halt so macht, ne? mhm. und Nichts Großartiges gedacht. Und ähm, dann war ich unterwegs, ich weiß nicht, ich habe dann noch länger bei der Polizeistation zum Tun gehabt oder so und bin dann am Abend zum Wohnmobil zurückgekommen und dann ist der Rucksack, ist mein Rucksack auf einmal wieder mittendrin im Wohnmobil gelegen. Oh, okay. Ich habe es überhaupt nicht packt, gell. ich habe schon gedacht, oh ja, habe ich den jetzt übersehen? <lacht> <lacht> das wäre ultra peinlich gewesen. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass, dann habe ich gecheckt, okay, mir sind Sachen zurückgegeben worden. Okay. Mir sind alle Sachen, die am Schwarzmarkt nichts wert waren, zurückgegeben worden. Und habe dann schon gewusst, irgendwie muss da der Vasilio damit zu tun haben. Und dann bin ich zu seiner Bar, weil der Bruder des Kulturzentrumschefs war ja ein unglaublicher Typ. Und er hat eine eigene Bar gehabt. Und das war für mich so der soziale Mittelpunkt, mhm. Treffpunkt. Und dort bin ich dann eben hin. Das war ein bisschen so meine Heimat oder mein Anker. Und dann haben sie mich schon mit einem schelmischen Lächeln begrüßt. Gell? Weil die Räuberbande, das habe ich schon gewusst, waren osteuropäische Roma. Aha. Also da war ich mir ziemlich sicher. Ich habe das am Kennzeichen gesehen, dass sie halt aus dem Osten waren. Und ich habe sie auch gesehen. Und ich war mir ziemlich sicher, dass es Roma waren. Und ja, und sie haben Connections gehabt. Sie haben äh, so dann, als, als ob es nichts dergleichen daten. Ja. Und äh, haben aber ihre Connections spielen lassen und haben in der Unterwelt recherchiert. Also einfach Kontakt aufgenommen und geschaut, wer das war. Ja. Und haben tatsächlich also zu einer Bande, die ja von ganz woanders herkommt, anscheinend dann Connect kriegt und denen verklickern können, dass völlig die Sachen, was eh nichts davon haben, Reisepass und das Ganze, ja. bitte wieder zurückgeben mögen. Und dann sind die einfach tatsächlich wiedergekommen, haben noch einmal einbrochen <lacht> um meinen Rucksack <lacht> zurückzugeben.
0: Großartig. Aber es ist ja extra, ein immenses Vertrauensverhältnis, das du schon im es im, im, ist ein großes Vertrauensverhältnis, das da schon ein bisschen ge, das da geherrscht hat, oder? Zwischen, auf, auf irgendeiner Ebene zumindest zwischen dir und diesem Vasilio zum ja. Beispiel und halt auch dieser Gruppe in dieser Bar, in die du ja in den ersten Monaten ja regelmäßig gegangen bist. Das war eine, du hast es eh gerade gesagt, zentrale Anlaufstelle, die zentrale Anlaufstelle Ich hab
1: dort. Dort mein, das Vertrauen schon noch einmal zusätzlich gewonnen gehabt bei den Leuten, die wir geholfen haben. Uh, nicht nur, weil ich, also das erste war eben der Englischkurs, und das zweite war dann ungefähr sechs Monate, nach sechs Monaten im Feld, wo ich schon ein bisschen verzweifelt war, dass ich auf keine Fragestellung komme.
2: Mhm.
1: Da bin ich nur so diffus um das Thema Integration herumgewabert und, und halt Ethno, Ethnographie zu machen. Das heißt, ein Bild dieser Kultur zu kriegen, ja. Aber das war viel zu allgemein noch. Und dann sind die tatsächlich wieder kurz vor dem Heimflug, da hat sich immer, da war immer so eine Kulmination, so eine, da hat es immer so zugespitzt, da ist immer ganz spannend geworden. Ich bin insgesamt viermal heimgeflogen und jedes Mal war was Entscheidendes vom Heimflug, auch ganz spannend. Und vor dem zweiten Heimflug, glaube ich, war das, treten diese Leute an mich heran und fragen mich, ob ich nicht in diese Kirche reingehen mag als Forscher. Das ja. heißt, in den Kulto, das ist eine, ich sage jetzt der umgangssprachlich Zigeunerkirche, also eine eigene von den Chitanos also aus dem amerikanischen Kontext übernommene Idee und Kirche. Ideologie, aber halt umgemünzt auf ihre Kultur. Und diese, also Vasilio und, und Raphael und die Leute, der Kreis, die haben ein Riesenproblem mit diesem Kultur und weil sie sie von dem, oder ihre Kultur, die sie zu erhalten versuchen, eben Kulturzentrum, mhm. bedroht sehen durch den Kultur. Und deswegen haben sie mich gebeten, weil sie gehofft haben, dass ich, ich glaube, sie haben irgendwelche Hoffnungen gehabt, dass ich da wie ein kritischer Journalist oder sowas reingehe und das ein bisschen offenbaren kann, dass das nichts Gutes ist.
0: Ah, interessant.
1: Das heißt, sie wollten mich da reinschicken wie ein, also es war wie ein Auftrag. Ja. Höchst fragwürdig, so als Ethnologe einzugehen, sie da instrumentalisieren zu lassen, so weiter könnte man sagen, aber jemand habe dann einfach gedacht, ich nehme jetzt einfach eine Doppelrolle ein, das heißt, ich gehe als teilnehmender Beobachter, bin ich, bin ich ja schon im Feld Lamina und in dem Kreis von Kulturzentrum und jetzt gehe ich halt als teilnehmender Beobachter in einer anderen Rolle in den kulturen. Ja. Das heißt, ich habe zwei gegensätzliche Rollen gehabt, ich war wie ein Doppelagent. Es war schwierig, weil, weil diese zwei gegensätzlichen Hälften des Feldes, des Forschungsfeldes, das heißt, sagen wir mal, einfach Nichtgläubige und Gläubige, ähm, die haben ja starke Überschneidungen gehabt. Und das war für mich die Schnittmenge. Das war für mich ein ganz spannendes mhm. Thema. Wo überschneidet sich das noch und wie? also wo, wie verläuft die Bruchlinie und wie schaut der Konflikt aus, aber auch wie, ist, wie sind die Schnittmengen, ne? weil die gibt es immer und die hat es massiv gegeben und wenn die zusammengekommen sind und ich war wo dabei wo gerade, sagen wir mal, einfach nichtgläubig und ja von Haufen waren dann hat sein können, dass ich in einen Konflikt komme mit meiner Doppelrolle ja. und dann habe ich schauen müssen, wie ich das zusammenbringe oder wie ich da Mediation zwischen meinen beiden Rollen quasi betreiben kann, und ohne mein Gesicht zu verlieren. und ist mir, ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Mein Spagat hat halt so ausgeschaut, dass ich, dass ich den Leuten vom Kulto gesagt habe, dass ich versuche, ihren Glauben zu verstehen. Und das hat auch gestimmt. Ja. Und das habe ich eigentlich auch vor den Nichtgläubigen vertreten können. Also total. Ja. Weil
0: was im Prinzip auch deiner Rolle entspricht, oder wenn du eine gewisse Distanz einnimmst und, und in einen ja. Verständnis, ein Verständnisversuch gehst, dann bist du eher von einer sachlichen Ebene als auf einer emotionalen, persönlichen. Ja,
1: das war also so der Kernsatz, der das ja. eigentlich gut auflösen hat können. Aber es hat dann schon auch brenzligere Situationen gegeben.
0: Ja, aber wie war das dann? Du hast diesen Auftrag jetzt bekommen mhm. und bist dann in einen neuen Teil, einen dir neuen Teil des Feldes. Gestartet. Wie war Völlig. das im Moment?
1: Völlig. Also mir ist in den ersten fünf Monaten, sagen wir, diese, sagen wir, diese Garagenkirchen ja nicht einmal gescheit aufgefallen irgendwie, komischerweise. Und dann habe ich eben angefangen zu merken, dass das dort wirklich brennt. Also das ist die brennende, dort brennt es, dort, dort die zündende Fragestellung halt ähm, ist. Und weil dort einfach ein Konflikt, ein innerethnischer Konflikt ist. Weil die, die säkularisierten Chitanos eben sehen, dass das ihre Kultur übernimmt. Weil die mhm. Kulturkirche echt spannend ist. Das ist eine pentekostale Kirche und das heißt, so Art Baptisten, Wiedertäufer, amerikanisch. Von der Grundideologie her, wo es herkommt. Und deren Spezialität ist es, sich an marginalisierte Gruppen, sie da rein zu, anzupassen und die wirklich perfekt abzuholen. Und im Fall von Kulto ist es noch nochmal extremer, weil, weil das von, von Roma in den 50er Jahren übernommen wurde und die wirklich dann, also nur bei Chitanos, dann auch die Prediger rekrutiert haben. Und auch die Gläubigen. Das heißt, es ist eigentlich eine Zigeunerkirche, eine mhm. Roma-Kirche. Und von dem her deckt die auch alle kulturellen Aspekte ab. Und von einer Kultur, die eh schon schwer angeschlagen ist, also noch irgendwo auch noch stark ist, aber, aber eben schon verwestlicht und eben entwurzelt teilweise und so. Das heißt, es gibt diese Lagerfeuer nimmer, wo die, wo die Ältesten die Geschichten und die, also die Geschichten an die Jungen vermitteln und da pädagogisch wirken, erzieherisch oder so. Das gibt es nicht mehr. das, und da ist eben der Kultur, wo die Leute zusammenkommen, das perfekte Substitut und der Kultur substituiert einfach alle Aspekte der Roma-Kultur.
0: Mhm. Alle gemeinschaftlichen Aspekte, würdest du sagen? Alle Aspekte. Also die, alle Aspekte.
1: Also, das heißt, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, sogar Autorität, Orientierung, wir, also wir und die anderen. Mhm. Und da ist der Kultur eben ganz arg. Also da ist es da offenbart sie dann eben das, Extra, das Radikale. Was, was eben evangelikal wird, nicht nur evangelisch, sondern evangelikal und einfach eingeteilt wird in äh, Gläubige, die am rechten Weg sind, mhm. also auch immer wieder abkommen und, und immer wieder sich selbst disziplinieren müssen, um am rechten Weg zu bleiben. Und dann eben die Ungläubigen, die das nicht machen und deswegen des Teufels sind oder halt kontaminiert sind und so und eigentlich ganz viel dann mit dem Teufel und mit Hölle und mit Verderbnis mhm. assoziiert sind. Das heißt, die extreme Trennung, wir und die anderen, Inklusion, Exklusion, damit Identität schaffen für sich. Ja.
0: Und für die Gruppe. Ja. Ja. Wie war deine erste Begegnung mit dem Kultor Wie hat sie das gestaltet? Wie hast du das, das erlebt? Die also, erste Messe. Mal sagen, Messe ja.
1: Weil ich bin ja dann in die Messen rein, ne? habe mir einen Mentor gesucht, den, einen alten, einen über 70-Jährigen, den Kiko, mit dem ich schon eine gute Freundschaft gehabt habe. Und mit dem bin ich dann mit rein in die Messe. Und es hat mich halt sehr, sehr beeindruckt. Also diese Hingabe und die fast schon so ekstatische Momente, Aspekt drinnen. Die Lautstärke und auch, wie da gepredigt wird, wie lange die Predigt war und, und dass das jeden Tag sein soll. So, ja. Also jeden Tag eine Messe? Ja, ja. jeden Tag eine bis eineinhalb stündige Messe mit dreiviertel Stunde oder so Predigt. Das muss man sich ja. vorstellen, die gehen da jeden Tag hin. Das können wir uns <lacht> ja nicht mehr vorstellen. Absolut nicht. Und was das dann auch bedeutet für die, für die Leute, die sich aus dem Aussehen emanzipi raus emanzipiert haben, wie der Raphael oder der Basilio. Weil die ja. waren beide, die waren eigentlich alle auch einmal da drinnen, als Jugendliche noch, und sind dann eben im Zuge des Studiums, das äh, ist voll arg. Die sind wirklich durch das dann, durch, durch Bildung, mhm. sind die da wieder rausgekommen aus der Sekte. Und was das für die heißt, dass da ihre Mit, ihre, ihre, einfach ihre Mit, äh, ja, was ich nicht, wie sagt man? Ich meine, die anderen Gitanos einfach immer mehr und immer mehr Leid äh, da dem aus ihrer Sicht Wahn verfallen und, und jeden Tag eine Stunde reingehen ja. oder länger und sie da indoktrinieren lassen. Genau. Das ist also die Trennung von der Seite her. Das heißt, die, die Kirchenleute haben die, also die besagten Leute als des Teufels imaginiert oder gebrandmarkt und die, die Nettgläubigen haben die Gläubigen also eigentlich genauso gebrandmarkt. Ja. Nur, was interessant war, es hat nie einen offenen Konflikt gegeben. Mhm. Das habe ich nur von beiden Seiten, wenn die unter sich waren, jeweils mitgekriegt. Oder wenn sie mit mir geredet haben über die anderen. Ja. Es hat nie einen offenen Konflikt geben Und eben, es hat auch Bars geben, wo die ganz normal zusammengekommen sind. Oder Anlässe. ja Hochzeiten zum
0: Beispiel. Ja. Diese Vermischung zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, ist ja in, in, in jede Ritze gedrungen, also heißt, in, in Familien gab es ja diese ja, genau genauso wie Genau, die Vermischung, der aber
1: auch da die Bruchlinie
0: Ja, ja wenn es um so grundsätzliche äh, Dinge geht
1: Wenn es um Ideologie geht und dann dazu religiös Weil wenn es religiös wird wird es happig, ne? weil dann geht es ja um die ums ewige Leben dann geht es ja um um, die, um das, was passieren wird, um das Entscheidende um die Wieder Wiederkehr Jesu und solche Sachen Ja und dass man nur abgeholt wird vom Messias wenn man und aufsteigen kann, wenn man wirklich ein, ich sage jetzt einmal provokanter, braver Gläubiger war.
0: Ja. Hast du eine Ahnung, warum das so einen großen Anklang gefunden hat oder immer mehr sich im Wachsen begriffen hat, dieser Kult da? Mhm.
1: Ja. ja, das war dann eh schon eine zentrale Frage, also eine wichtige Frage für mich. Ähm, und der erste Teil des Buches, das ich dann daraus gemacht habe, weil ich habe dann nach der Diplomarbeit noch ein Buch daraus gemacht, publiziert. Und die, die, die erste Hälfte des Buches ist, ist eine Ethnografie, also eine möglichst ganzheitliche Darstellung der ursprünglichen, also sagen wir, traditionellen kulturellen Aspekte der Chitano, der dortigen Chitano-Kultur und eben auch wo sie herkommt aus diesen sage jetzt einmal Elendsviertel ist ist ein total falsches Wort aus diesen Roma-Siedlungen halt mhm. damals so ne und das hat den den genau und was dann mit dieser Kultur passiert ist im Laufe der Geschichte und im Laufe der Entwurzelung und Verwestlichung mhm. Und das war, das ist auch schon die Erklärung, wo, warum da plötzlich etwas, das, total das in vielen Sachen einen ganz argen Gegensatz darstellt zur traditionellen Roma-Kultur, ja. wie das überhaupt rein hat können. Weil sie bis dorthin doch sehr resilient waren gegenüber schwersten Kollektiven Trauma da eben, äh, die sie aber vielleicht noch eher noch zusammengeschweißt hat, ist da jetzt was kummern, was sie von innen packen hat können. Mhm. Und die leid innen drinnen im innersten Kern umtragen hat keiner mehr vor Ort. Ich sage jetzt mal, was man jetzt vielleicht so ein zentrales, wo man das auf, dran aufhängen kann, ist die vor Ort Wildheit, Freiheit die sich auch im Flamenco abbildet. Wie das gezähmt wird plötzlich von einer religiösen Ideologie, wo man fromm sein muss, wo auch der Flamenco, der in den Messen gespielt worden ist, fromm daherkommt. Total schräg war das für mich. Ne? Wie das passieren kann. ja, Und das kann eben nur passieren, indem eine Kultur... Erosion da ist in allen Facetten der Kultur, wo also Identität, Zusammenkommen, Tradierung von Werten, Autorität der Alten und so weiter. Und diese Kirche dann genau die Sachen besetzt und umdeutet, religiös umdeutet. Und einen neuen, halt gibt, einen neuen Halt gibt und eine neue Identität. Und so haben es die Leute, so haben es die Leute gekriegt. Sie haben sie selber so. Sie sind selber in so eine Dynamik reingekommen. Ne? Sie haben die Kirchen ja dann selber aufgezogen. Das ist ja. das Faszinierende. Und daher habe ich mir auch eben davor ich meine, ich habe mir sowieso davor hüten müssen, wertend zu werden als Wissenschaftler. Und dadurch, dass sie das selber veranstalten, war es für mich ja leichter, das nicht zu werten als eine Invasion von außen oder so. Ich meine, es ist in gewisser Weise ja Invasion. Also von der Ideologie her ist es, ein, es kommt aus Amerika. Und es ist nicht alt. Dieses Pentekostale ding ist, ist im 19. Jahrhundert in Amerika entstanden.
0: Ja. Aber es ist, wie du sagst, es gibt Halt, und das ist ja bei religiösen Gruppen ganz oft so der Fall, aber es gerade bei Sekten, dass es Halt gibt in Zeiten der Perspektivenlosigkeit und gerade ja. in so einer Kultur, wo die Perspektiven ja sowieso relativ gering sind. Das ist auch ein gutes
1: Perspektivenlosigkeit, ja. wo es eben die, auch durch das Ausgeschlossensein aus der Mehrheitsgesellschaft dann die Perspektivenlosigkeit ist auch ein wichtiger Punkt, genau. Im modernen Kontext, stimmt, ja. ja. Und wo der Kultur eben die Perspektive bietet, Boah, ja, das ist jetzt uh, spannend. Uh, die Perspektive bietet <lacht> als guter Gläubiger auch erfolgreich zu werden. Es ist eben evangelikal, das heißt protestantisch, das heißt da steckt eine Arbeitsethik drinnen. Das heißt die Leute sind dazu angehalten, durch Schaffen Gott würdig zu sein und Gott zu gefallen. Also es ist das ist, da ist eigentlich das, das soziale Aufstiegsding, nachdem sie eben der Mensch, das ist ja stark angelegt im Menschen, glaube ich, ja erfolgreich zu sein. Ähm, marginalisierte Schichten wollen eigentlich immer irgendwie rauf. Mhm. Das hat der Weber schon gut dargestellt. Max Weber. Max Weber.
0: Soziologe. Genau.
1: Und da ist diese also Unglaublich, was da drin steckt in der Ideologie, ist, ist unglaublich. Ja?
0: ja, Perspektive und Identität sind einfach tragende Säulen für, für jeden.
1: Ich glaube, das sind die zwei ja. tragenden Säulen. Ja. ja. Und das Zusammenkommen.
0: Die Gemeinschaft. Ja, ja genau. Stimmt. Das ist Identität. Das,
1: das ist das, was eher das direkte Erleben betrifft.
0: Ja. Das Gefühl einer gemeinsamen eines gemeinsamen Weges, einer gemeinsamen Perspektive. Das heißt weil der Kultur hat ab dem Moment dein, deine Zeit dort sehr bestimmt auch, oder?
1: Ja, also das war dann schon mein Hauptding. Ich meine, man kann sich ungefähr so vorstellen, salopp gesagt. Einerseits habe ich mich um mein eigenes Überleben kümmern müssen. Das heißt, ich habe äh, meistens selber gekocht im Wohnmobil und so. Oder ja, bin auch am Wochenende einmal rausgefahren und so. Das Zweite war dann eben die, die Ausrichtung auf die Fragestellung dann und die Hypothese.
0: Das war die Arbeit dann auch?
1: Die Arbeit, ja. dann eben fast täglich in die Messen gehen. Und die, Messe, die Messen waren immer am frühen Abend so. Und unter Talks war ich eben beschäftigt mit Forschungstagebuch, wie gesagt, meinem eigenen Leben und äh, mit den Menschen auf der Straße auch abhängen, sage ich mal. Ja. So wie der Kiko, der einfach immer praktisch auf, der Bank, auf einer Bank gesessen ist, am Hauptplatz. Da waren viele so Sitzbänke und da waren ja. dann teilweise richtig traditionelle, Familienplätze, wo sie gewisse Familien haben, sie dort bei der Bankerlgruppen getroffen und die anderen dort oder der Kiko ist dort und dort gesessen. So.
0: Und wie hast du die Kontakte erschlossen?
1: Und da bin ich dann eben mit denen gewesen, ja. wie ich die erschlossen habe. Ich habe mich zuerst einmal vorstellen können als, als Englischlehrer und als Forscher. Ne?
0: Ja. Das heißt, du bist einfach hingegangen zum...
1: Und mit dem Kiko, das hat sich dann ja. eben aus der Situation heraus, glaube ich, ergeben. Ich weiß, das muss man sich ja so vorstellen: dass, ähm, Ich habe ja in Lamina eigentlich eine Offenheit erfahren, die ich so aus Barcelona ja nicht kennt habe. Mhm. Das heißt, du gehst rein als Fremder und stehst eben vor dieser wüden Bar und überlegst, und dann wirst praktisch einig wunken. Oder so. Ja, ja. sag mal nur exemplarisch gesagt. Oder der Kiko, der dann, der, also die sind einfach sehr offene Leute dort. Das heißt, die scheißen sie nichts auf gut Deutsch und die rennen die einfach an. Was, was ist mit dir so auf die Ordner? Hola! <lacht> Gebaser! Ja. So, ja.
0: Was waren für dich so die wichtigsten Beziehungen, die sie in deiner Zeit dort erschlossen haben? Du hast eh schon ein paar genannt. Und wie tief sind diese Beziehungen gegangen?
1: Mit dem Kiko war es ziemlich Extrem, oder sehr tief. Ähm, der hat sie. Er war ein Fall von ein bisschen Vereinsamter Patriarch, ja. Familienoberhaupt. Ähm, ein bisschen aus seiner Sicht ein bisschen gescheitert im Leben, hat er nicht das erreicht, was er wollte. Hat da viel Traurigkeit in sich gehabt. Der hat er wirklich gewarnt vor mir. Gell? Mhm. Und also die hat sich geöffnet, mir geöffnet wie sonst keinem. Also ich habe schon bei manchen Leuten eine spezielle Position gehabt, weil ich von außen komme. Ja. Das heißt, es ist leicht, sich jemanden von außen zu öffnen, als, als sich jemand zu öffnen, mit dem er verstrickt ist. Mhm. Als, als Familienmitglied oder so. Ja, das heißt, ich war ich bin in einer mit manchen Leuten wie dem Kiko in einem besonderen Freundschaftsverhältnis, ja.
0: Was, was man sonst noch so Charaktere im Feld, die äh, für dich sehr prägend waren, wo du, du tiefere Einblicke bekommen hast in Strukturen und Persönlichkeit?
1: Ähm, die Frauen generell auch, also zu sehen, wie, die, wie das Gender-Verhältnis ist, wie die Trennung ganz stark ist zwischen Männern und Frauen, ja. Also sowohl im Kulto als auch bei den, äh, im öffentlichen Raum einfach. Mhm. Ähm, hm, Dann ein evangelischer Pfarrer, also nicht evangelisch, also nicht Kulto, das ist dieser José Martí, ja. ähm, der seit 40 Jahren dort, also ein Lehrer. Und ganz, also ein unglaublich gescheiter und gebildeter Mensch, der seit 40 Jahren dort sowas wie eine Sozialarbeiterposition einnimmt. Und der hat mir wieder einen ganzen, der hat den analytisch-wissenschaftlichen Blick und gleichzeitig auch schon mit 40 Jahren Erfahrung dort und auch ja. dort lebend. Der war ganz spannend. Der hat, das, der hat auch ein Archiv gehabt mit den ganzen Fotos von den damaligen Roma-Vierteln und so. Also mhm. von dem habe ich sehr viel. Information und Material bezogen. Dann äh, ein, ein altes Paar, das für mich so repräsentiert hat, intakte Familie, sie noch als intakte Autorität da, ähm, voll respektiert im Kultur drinnen, dort Superposition und gleichzeitig auch noch traditionelle Werte. Also da haben sie ja in den Menschen Schnittmengen sagt, mhm. wo ich mich dann teilweise fast nicht mehr ja. auskennt habe, ja, scheiße, jetzt uh, gerät, fast, gerät fast meine Hypothese der, der, der kulturellen Trennung da ins Wanken so, weil Plötzlich sich zu viel vereinigt sie das ja. in einem Menschen. Ja? Also Gläubiger zu sein und gleichzeitig auch noch verwurzelt, verwurzelt zu sein in der traditionellen Roma-Kultur. Ja. Das war auch wichtig zu
0: sehen. Das war spannend. Also, dass es eine bipolar ist, sondern dass es wirklich ein, in dem Fall ja ein Feld ja. ist, das, das sehr offen ist und sich in den einzelnen Personen widerspiegelt. Die Grenzen, Gena, genau. die
1: also Genau, also wo das zusammenkommt ja. wieder. Ja. Ja. Und wo ich auch zum Essen eingeladen war öfter, da bin ich dann auch in den Privatraum reingekommen, mhm. weil das war nicht so leicht.
0: Das denke ich mal ja. In private Räume. <lacht> ich
1: habe es zum Beispiel nicht auf eine Hochzeit geschafft. Ich war knapp, ich war noch dran, aber es ist leider nicht zustande gekommen. Schade. Das war sehr schade. Aber es war nicht notwendig.
0: Ja. Aber wie war dieser Blick in die privaten Uh, Wohnungen, Was, wie hast du das wahrgenommen, das Leben? Ja, ich habe
1: das halt gesehen, dass, das, äh, dass diese zwei älteren Leute äh, einerseits total for fortschrittlich waren auf ihrem Art, sind auch ein bisschen mehr herumkommen, aber trotzdem ganz klar war, dass der Mann der Familienpatriarch ist, und die Frau, die Herrin im Haus oder Haushalt, und die Frau das Essen serviert, mhm. wenn ich dort besucht bin. Ja. ja. Aber er doch so weit war, dass er mitgekocht hat und so, das schon, aber, also, das war, das hat sie gesagt. Dann war er auch unglaublich cool, wie er mir dann seine Sachen so gesagt hat. Die traditionellen Spazierstöcke, ich habe mich dann ein bisschen gefühlt wie, ich weiß nicht, Indiana Jones oder so. Ja. Abenteuerforscher. Äh, jetzt, jetzt, jetzt werden wir die Waffen gezeigt, gell? so <lacht> <lacht> Die fetten Stöcke mit den Eisenabsätzen, mit denen du anders schlagen kannst. Okay. Also mit, das sind Stöck, Spazierstöcke, mit denen die Familienoberhäupter vor allem, also Leute von Rang vor allem, aber überhaupt ist es ein Item, das einfach. Traditionelles, mit dem ältere Männer auch Männer mittleren Alters herumgehen. Mhm. Und die dann eben auch zur Not als Waffe zu gebrauchen sind. Das war ein cooler Moment. Oder eben auch Fotoalben zu sehen. Ja, schöne Fotos und da habe ich dann auch von den beiden habe ich glaube an die zehn Fotos über 40, 50 Jahre ja. Fotos von der Familiengeschichte im Buch abdruckt, ja, traum Traum. Wow. Also wirklich, wie sie eben auf Paletten auf irgendwo in der Pampa Flamenco tanzen und, oder wie er in, am Schrottplatz Eisen extrahiert mit seinen Kollegen und um das Eisen zu verkaufen solche Sachen, also wirklich super, ja. super Material, er kriegt. Ja.
0: Gut, Aber das du
1: Wichtigste du. waren die Geschichten, also, ja. Und, und die Werte, die sie halt zeigen in dem Ganzen.
0: Und gerade im privaten Wohnraum, also du hast es eh genannt, mhm. das ist ja sehr, sehr, sehr persönliche Stücke. Da kommen Bekommen dann auch an mal andere Definitive. Sachen raus, ja.
1: wie wenn man vielleicht, wie wenn man auf der Straße sitzt oder in der Kirche.
0: Äh, was waren so die neben dem, gehen wir davon aus, dass das einer, dass das zu den prägendsten Momenten dazugehört, was waren sonst noch so die prägendsten Momente in deiner Zeit? In Lamina?
1: Da könnt ihr jetzt eine Geschichte, kurze Geschichte, also einen Feldforschungstagebuch-Eintrag vorlesen.
0: Ich bitte darum.
1: Das ist nämlich vor der letzten Heimreise, kurz vor der letzten Heimreise passiert.
0: Aha, also kurz vor der Verabschiedung.
1: Ja, genau, das war vor der letzten, ja genau, also das war am, am letzten Abend vor dem Heimflug. Genau. Und zwar war ähm, hat es in der Kirche eine Untergruppe gegeben von Jugendlichen. Das heißt, die Kirchen hat es auch implementiert gehabt, einfach eigene Jugendgruppen, wo speziell dann Bibelstunden angeboten werden, wo halt die, die jungen leid da eingeführt werden und halt erzogen, ja. <lacht> sagen wir, wo die Kirchen auch sozialarbeiterische Sachen übernimmt, weil nämlich Drogen ein starkes Thema natürlich auch, also liegt fast auf der Hand, äh, sind, gewesen sind und die Kirche ähm, auch die Rolle übernommen hat, äh, Leute aus der Sucht in die Hände Gottes zu bringen. Mhm. Okay, und das äh, da hat es eigene Messen geben auch von dieser Jugendgruppe, die dann ein Pastor, ein bestimmter Pastor oder zwei, übernommen haben. Und die haben einen besonders ekstatischen, also die waren eigentlich besonders stark, weil es immer kleinere Gruppen war und das ist dann oft noch mehr was konsistenter und vielleicht intensiver. Mhm. Da traut man sich, da kann man sich vielleicht auch mehr öffnen. Und da habe ich mich mehr öffnen können. Weil ich bin teilweise wirklich voll rein also, und das, glaube ich, sieht man da ganz gut. Ich meine, schon grenzwertig, aber ich lese es jetzt einfach vor. Ich begann zu springen, im Kreis dann alle adressierend klatschen, lustige Handbewegungen, sie flippten aus, es war großartig. Und der Beginn des liminalen Zustands für alle. Liminal hast entgrenzt oder extratisch vielleicht da So liminal, dass das Gedächtnis hier nicht mehr ganz chronologisch geht, aber eher qualitativ. Für mich persönlich wichtig, die Umarmungen. Vor allem mit dem Monkey-Bar-Jungen. Unglaublich, ich sagte ihm, fürchte dich nicht, es ist alles gut, Jesus ist immer mit dir, mit deiner Familie, mit deiner Zukunft. Und er weinte, also er weinend, gracias. Oder an Peppes Seite singen, großartig etc. Ein Junge lag ausgestreckt am Boden. Und dann war da noch José Domingo, das ist der zuständige Pastor, der es geleitet hat, hat meine Aufmerksamkeit äh, gerufen, intuitiv, da hatte es was, er war in einer eigenartigen, an den Sessel gekauerten Haltung, der Pastor, bitte der Leiter, ich setzte mich neben ihn, hörte ihn flüsternd, tief versunken mit der heiligen Dreifaltigkeit reden weiß nicht mehr genau, ich entfernte mich irgendwann wieder und sah ihn dann plötzlich weinend, halb am Sessel, halb am Boden niedergebrochen, hockte mich neben ihn, hielt ihn ein bisschen und er erwachte regelrecht, regelrecht aus, einem, aus einem in Tränen verloren sein, allein sein, vorher, vorher in Klammer, vorher irgendwann laut und verzweifelt betend. Hilf mir, ich bin allein, also zum Heiligen Geist. Er ließ Licht einschalten, holte die Jungs zusammen mit verschwollenem Gesicht, sagte, dass der Heilige Geist mit ihm geredet habe, auf neue Art und Weise. Und er hätte ihn, ihn gefragt, willst du Menschenmassen? Sein Drama war nämlich, über die fünf Jahre mit den Jungs nicht genug erreicht zu haben, dass es zu wenige sein. Und der Heilige Geist habe ihm gesagt, und auch durch meine Anwesenheit, sagte er, dass er das, die Gruppe wertschätzen solle, aus ganzem Herzen, weinend, hat er das gesagt, alle, aber vor allem er, alle gemeinsam ihn umarmend, er Danke für euch und, und dass er sie wertschätzt etc. Das war der Punkt, wo die Liebe nicht mehr über Jesus, sondern direkt ausgedrückt wurde, der Schlüsselmoment, also auf der subjektiven Ebene, so von Mensch zu Mensch. Die Doktrin, die Ideologie im Kern aufgelöst, vorübergehend. Also da habe ich dann eben das Analytische drin, wo ich in einem, totalen Moment, sozusagen einem liminalen Moment danach was ganz Essentielles passiert Ja, und das setzte sich dann fort als ich José Domingo dann bei den Flohmarktjungen bedankte in Umarmung ich stand daneben und hörte zu er bedankte sich direkt bei ihm als Rückgrat der Gruppe ja, mit den Jungs der Junge in tiefer Dankbarkeit war für eine Bestätigung für ihn, selbstwert, wertvoller Teil der Gesellschaft und so weiter. Ja. Und das hat sich dann aber auch wieder bald einmal verändert, wo dann eben nur mehr gesagt worden ist, Jesus liebt euch.
0: Das hätte es jetzt auch sehr anders angefunden, dass du in deinem liminalen Zustand dem Jungen gesagt hast, Jesus liebt dich und ja. also wo du anscheinend voll in dieser Trance. Nein, nein, nein. Ich, hab, ich war mir so.
1: da schon bewusst, was ich da tue. Ja.
0: Aber trotzdem trotzdem sehr spannend.
1: Ich war mir schon bewusst, dass ich ja. den so ansprechen muss jetzt. Mhm. Und es klingt jetzt manipulativ, aber es ist, ist ja nichts Schlimmes passiert. Es war ja total schön. Also ja. Ich habe das auch sozusagen gern so gesagt. Ich habe ich hab einfach gewusst, so verstehe ich das jetzt am besten.
2: Mhm.
0: Ja, danke für diese, diesen Einblick in, die, hm, in, einen, in einen sehr reichen Erfahrungsschatz. Ein sehr unmittelbarer Moment, also intensiv.
1: Ja, schön, dass ich ja genau das gerade vorher dann aufgeschlagen habe. Ne? Mhm. Ich habe ja, wie hergekommen bin, das Tagebuch aufgeschlagen. Und hast dich entschieden. Und bin genau zu der Lese, zu der Stelle gekommen.
0: Ja. Und das war chronologisch, hast ja. du gesehen, schon relativ am Ende, also vor deiner letzten mhm. Heimreise, vor deiner Verabschiedung. Von Lamina?
1: Nein, das war ähm, vor der vorletzten Verabschiedung, weil dann bin ich nochmal heimgeflogen zu einer Supervision an der Uni und das war eine ganz, ganz eine wichtige Supervision, weil man kann sich eh vorstellen, bei solchen Erlebnissen und meiner, meinem Mindset, das ich von vornherein mitgebracht habe, mit dem starken Wunsch, irgendwie mit dem Feld zu verschmelzen, war die Gefahr groß, dass ich mich verliere im Feld und immer tiefer rein forschen will und leben will. Mhm. Und ähm, dann habe ich wirklich, wenn braucht der mir sagt, hey, es ist schon dreimal genug für die Diplomarbeit, ja. komm jetzt bitte heim, schau, dass dein Magister noch rechtzeitig abschließt weil der war am Auslaufen ja. und dann habe ich eben das war dann auch aus dem Uni Betrieb heraus bedingt dass ich dann noch genau drei Wochen Zeit gehabt habe um wieder nach Lamina zurückzufliegen, ich bin da wirklich nur für die Supervision nach Graz geflogen, voll arg und dann waren noch drei Wochen in Lamina um alle Feldforschungsbeziehungen halbwegs abzurunden, abzubauen. Schließen ja. und das Ganze abzuschließen. Ja, Also aus, aus der völligen, fast völligen Verschmelzung, wie ich gerade vorgelesen, in, in kurzer Zeit dann in die Beendigung
0: zu kommen. Also raus, raus aus dem Feld. Raus aus dem raus Feld und in rein Instanz.
1: ins Verschriftlichen. Dann, ah, ja. Ja.
0: Noch wieder zurück haben. Aber diese Verschmelzung, das klingt schon sehr unmittelbar. Du hast ja ganz am Anfang noch gesagt, dieser Wunsch anerkannt zu werden oder teil zu sein. Mhm. Und teilweise klingt vieles, was du jetzt sagst, so, als wärst du angenommen worden, als hätte wäre es bei vielen Menschen sehr viel Vertrauen noch da gewesen dir gegenüber. Aber trotzdem ist man doch irgendwo, kann ich mir vorstellen, auch immer auch der Fremde, der andere von außen. Ja voll. Wie bist du mit, dieser, mit dem umgegangen? Weil du hast gesagt, das ist das war schon eine große Herausforderung für dich. Und auch ein Wunsch natürlich, dieses Dazugehören oder wirklich so eintauchen, als wärst du einer dieser Kultur, der du ja de facto nicht bist. Mhm. Wie bist du mit umgegangen?
1: Erstens mit Reflexion. Das ist ein ganzer, ganzer, ganzer zentrales Ding in der Ethnologie, in der Volkskunde oder Völkerkunde, also vor allem in der qualitativen Forschung. Das heißt, dass man eben nicht statistisch, mathematisch so drauf draufschaut, mhm. so quasi vom Schreibtisch aus, sondern sobald man in, im Feld ist, äh, ist es und in, in, in Rollen kommt, in, eine, in, eine, in soziale Rollen kommt, ist es essentiell, dass man das alles, dass man das möglichst reflektiert, dass man diese Rolle einnimmt und wie man, welche Rolle man einnimmt, um da den wissenschaftlichen Abstand zu wahren, ganz einfach. Ja. Weil wenn du das nicht machst, dann bist du in der Rolle einfach drinnen und mit der Rolle identifiziert und dann wird es schwierig mit der Analyse, mhm. weil dann kann man leichter mal Annahmen treffen, die zu stark verzerrt sind um, und vielleicht sogar wertend, um für eine wissenschaftliche Arbeit brauchbar zu sein.
0: Das stellt mir sowieso sehr herausfordernd vor, weil, ja, weil man sowieso aus einem anderen kulturellen Kreis kommt. Immer Identität, die ja sehr stark verbunden ist mit der eigenen Kultur oder mit dem, was man erlernt hat oder mit dem man konfrontiert war und einen zu dem gemacht hat, was man ist. Und man mit diesem Paket dann quasi auch in dieses in deinem Fall neue Feld geht und halt immer eine gewisse Brille auf hat. Mm. Also immer sowieso, würde ich sagen, Richtig. eine gewisse Distanz aufweist.
1: Nicht nur Distanz, sondern auch Verzerrung. Ja. Ich
0: meine, die Filter. Verzerrung hat man sowieso, oder? Die hat doch jeder irgendwo. Auch wenn die Menschen auf dich blicken, gibt es ja. ja auch diese.
1: Ja, schon. Aber wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, dem, mit der Konditionierung oder dem Bedürfnis reingehe, Teil von etwas sein zu wollen, ist es schon einmal hilfreich, das zu erkennen und das zu reflektieren, mhm. weil dann muss es nicht mehr so unbedingt sein, oder wie soll ich denn sagen, wenn ich das weiß, dass ich das Bedürfnis habe, dann schaue ich plötzlich von außen drauf, dann bin ich nicht mehr wie in der box, sondern bin ich out of the box und dann dann schaut es ganz anders aus. Das heißt aber nicht, dass das emotionale Bedürfnis deswegen weg ist, ja. aber ich kann es dann verarbeiten oder so, ich kann mhm. drüber schreiben oder ich, ich, kann, ich kann rausgehen, es, es hilft mir dabei, wieder rauszugehen. Weil ich war eben in dem Leben in Lamina drinnen so weit gegangen ist, mhm. war so sozial, wie ich nur können habe, sage ich mal. Aber es war dann eben auch wichtig, jeden Tag mich ins Wohnbild zurückzuziehen oder sonst wo hin und mit dem Tagebuch. Ja. Und in die Analyse oder einfach ins Draufschauen zu gehen.
0: Also immer wieder in die Distanz ja, zum gut. Feld, zu dir selbst, aber wahrscheinlich auch, oder? Also ja, kann zu man erkennen was zu so sagen. Ja. 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 Weil es ist in deinem Buch ja auch ersichtlich, dass du immer wieder mal auch deine Rolle oder deine Erfahrungen reflektierst und in Kontext setzt, damit man das halt übergreifen kann, weil man, man es geht ja nicht nur um das Feld, sondern es geht ja um, uh, um, deine, um dich als Forscher mhm. und diese Wechselwirkung, genau. um zu so guten Ergebnis zu kommen in der Wissenschaft mit dieser qualitativen genau. Forschungsmethode.
1: Genau, ja, es ist glaube ich, eines der interessantesten Kapitel ist sicher, äh, ich glaube es das heißt, meine Doppelrolle, und ja, wenn ich da nicht so auf die Art drauf geschaut hätte, dann wäre ich eben tatsächlich ein Doppelagent gewesen.
0: Ja, also die Situation mit der Tradition, mit traditionellen Kultur von unterm Kultur. Und dem Kult. Ja.
1: Ähm, dann wäre das wirklich nicht mehr okay, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich da jetzt versucht hätte, wenn ich da jetzt irgendwie so identifiziert damit gewesen wäre, dass ich da, dass ich zum Beispiel im Auftrag der Bildungsbürger und der Nichtgläubigen jetzt versucht, den Kultor aufzumachen.
0: Ja, das ist ja...
1: Das wäre ja Wahnsinn. Wahnsinn ne? ja. Und das wäre hochgefährlich gewesen, weil so ungefährlich war es jetzt auch nicht. Gell? Also ich habe auch den einen oder anderen Warnschuss vernommen. Was war das? Es war der Oberpatriarch von der, vom Kultor, der ein Edel-Modegeschäft im Zentrum Barcelonas gehabt hat. Aha. Und mit einem fetten Mercedes immer aufgereizt ist. Wenn er aufgereizt ist, so auf die Ort, gell? Und so schön beleibt und so richtige Autorität. Ja. Und der hat mir einmal gesagt, dass, wie war das, um, dass ich mir keine Föller erlauben soll oder so? Oder dass Fehler, die für die nächsten sieben Generationen also das ist also eine religiöse Doktrin, mhm. Fehler wirken sich für die nächsten sieben Generationen aus. So. Also mit Gottes Strafe oder irgend sowas. Und dass man als Buchschreiber Genau wie er Chirurg sein soll oder irgend sowas. Also, dass ich aufpassen soll, dass ich, kann, dass ich keinen Plätzchen schreiben soll. Ja. Das war ziemlich arg, ja, weil ich eben gewusst habe, dass der wirklich Macht hat. Und gewusst habe von dem José Mati, von diesem jahrzehntelang gedienten Sozialarbeiter und so, äh, gewusst habe, dass Leute bedroht worden sind von Kulturleuten. Also eh von dem Typen und seine Leid. <lacht> ähm, mit Waffen bedroht worden sind, weil sie was Kritisches über ein Kultur geschrieben und irgendwo veröffentlicht haben. In mhm. einer Bezirkszeitung glaube ich. In einer lokalen Zeitung. Ja. ja. Also es war von dem her schon spannend. Und ja, von dem her. Nein, es war mir in erster Linie aus wissenschaftlicher, aus wissenschaftlicher Sicht heraus eben wichtig, dass ich da möglichst unter Anführungszeichen objektiv bleibe. Und aus menschlicher Sicht auch wichtig, dass ich wirklich ihren Glauben auch spüre, ja und aus, aus dem Spüren heraus verstehe. Also das habe ich jetzt nicht nur so gesagt, sondern das war mir schon emotional eben wieder aus meinem Verschmelzungsbedürfnis heraus ein Anliegen, dass ich, dass ich in diese gospelartige Ekstase, die es da immer wieder mal gegeben hat, auch in den großen Messen, weil es hat eine große Kirche gegeben, da waren bis zu 300 Leute und mhm. da waren meistens auch 300. <lacht> Ja, so, ja, sagen wir mal im Schnitt 100, 200 Leute drinnen, hat es diese, diese kollektive Ekstase schon immer wieder mal gegeben. Ja? Mit Zungenreden und mit Singen und mit, so, mit tranceartigen Zuständen, mit sogar mit kleinen Wunderheilungen. Mhm. Das hat es alles gegeben und das war für mich total spannend. Also für mich aus, meiner, aus meinem spirituellen Background heraus. Ist da schon sowas wie, also was die als Heiliger Geist übersetzen, ist da, hat er tatsächlich gewirkt? Weil vielleicht ist es auch einfach aus den Menschen selber rausgekommen, weil sie eben in so starke Trance gekommen sind. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel gemacht und auch mit mir. Also, es ist ja nicht so, dass ich da jetzt als Notizblock zückender Forscher bitte da drin gesessen bin. Das hätte ich mir auch nie erlaubt.
0: Ja, das ist ja irgendwie so dieses. Teilnehmende beobachten, ja, genau, dass man sie ja. wirklich einfach so reinfallen lässt in so eine Situation. Ich meine, das ist ja eh schon ein wunderbares Beispiel, das du vorgelesen hast, dass du mm, das die extrem. voll einlässt. Das war extrem, ja. Und das selbst erfährst, ja. Das war.
1: Das war so extrem. extrem, dass ich sogar schon in ihren Worten geredet habe. Mhm. Ähm, aber hat in dem Moment passt. Ansonsten habe ich natürlich immer. Und das ist noch wichtig zu sagen zu ihrer Ideologie habe ich innerlich immer den Abstand gewahrt. Es wäre mir im Traum nicht eingefallen, diese Ideologie jemals anzunehmen. Weil das wäre auch schon wieder aus wissenschaftlichem aus Standpunkt nicht mehr okay. Ja. Ähm, aber das ist so dann dieser Kern der, der Person, wo eben die Gläubigen umgepolt durch den Kulto und das ist mir total ferngelegen, also was ich da, nach dem, was ich in den Messen mitkriegt habe, was da an Manipulation passiert und, und eben, wie die Nichtgläubigen selber sagen, wie da die Kultur übernommen wird und so weiter. Das, das, also, ich habe da ein extrem ambivalentes Verhältnis zur Kirche gehabt. Ich meine, das war, da war Himmel und Hölle wirklich ganz nah beieinander. Ja. Und das heißt, ich habe die Ideologie nicht einmal im Ansatz irgendwie mit der können oder wollen. Aber mit dem, was da, ich sage das einmal, spirituell oder auch tiefenpsychologisch und einfach mit den Menschen passiert ist und wie es ihnen auch geholfen hat, das habe ich schon sehr schön gefunden, wenn es echt war. Ja, ja was heißt echt? wenn es spürbar war, wenn es ekstatisch war, wenn's, wenn, wenn sie die Menschen durch die Messe, wenn die Menschen durch die Messe mit sich selbst in Verbindung kommen, sind. ich glaube so, so, kann man es so. Also ich habe ziemlich viel Ritualanalyse so betrieben im Buch, weil die Sachen so gesucht habe zu ergründen und so in die Richtung geht es, also es ist so die, also der generelle Kanon in der Forschung über das, dass die Leute eigentlich Potenziale einfach in sich selbst erschließen und äh, Kompetenzen, so durchs Beten können sie einfach auf einen neue Ort Wege erschließen und mit sich selber, es ist eigentlich ein Dialog mit sich selber was da gemacht wird. Und für sie ist es natürlich ein Dialog mit Gott. Ja. Und wenn sowas passiert, in den, passiert es in den Messen und, und so eine Communitas entstanden ist, nach Viktor Turner so, so eine ganz stark so eine ekstatische Gemeinschaft. Also das ist, das ist für mich das war ein das war Highlight.
0: Ja. Dann schauen wir mal kurz so ins Feld zurück, bevor wir zum Ende kommen. Du hast irgendwann einmal relativ am Anfang gesagt, du hast aber mit der Schnauze voll gehabt und wolltest dann mhm. darauf eingehen. Was, was war das, was du gemerkt hast, für die? es reicht? Wann, wann hast du die Schnauze voll gehabt? Quasi.
1: Immer wieder halt, ne? Das schlechte Essen, immer das Gleiche, der religiöse Eifer, das ganze Drama, für mich war das wie ein riesiges Drama. Auch, ja. Was sie da abspült. Mhm. Dass äh, so eine das ist für mich eine schöne Kultur eben durch, durch diese besagten Einflüsse geschwächt worden ist und dann so, eine, so ein religiöses Ding da reinkommt. Ähm, die Betonwüste, ja, immer die gleichen Leid, Die Energie, also das leicht, dieses ranzige, so, <lacht> der Dreck, da ist ja Müll gelegen. Mhm. Überall. Ich meine jetzt nicht in Bergen, aber bitte, die haben einfach ihre Taschenjägerchen und so aus dem Fenster geschmissen. Ja? Und das beim Block, beim 20-stöckigen Block, Wohnblock. Also der, die ganzen rechteckigen Plätze, alles eckig, äh, sind da, ja waren halt von Dingen, von Zeug gesäumt, von Müll. Das, der Kinderspielplatz, am Hauptplatz war natürlich abmontiert. Ja? Mhm. Also es war, irgendwie war alles hin. Außer die große Kulturkirchen. Die war sehr gut beieinander. Und da war die Kohle drinnen.
0: Großer Kirchenverband wahrscheinlich, der da in so Ja, und, steht.
1: und spendende und erbende mhm. Mitglieder, vererbende Mitglieder und so. Ja, ich, ich habe ein großes Bedürfnis nach Natur und das ist halt, im Ghetto schaut es halt ein bisschen anders aus. Fällt ja. ähm, mir ein? Ja, vielleicht auch so eine latente Frustration, nicht ganz Teil davon sein zu können. <lacht> Bei der, wie soll ich sagen, Flamenco-Kultur. Dort war es mir eigentlich ein besonderes Anliegen. Dort hätte ich, auch, dort hätte ich mich ja leichter damit identifizieren können, als von den Werten her, als beim Kulto. Und es hat dort auch solche liminalen Integrationsmomente gegeben. Aber die waren nicht so vollkommen und nicht so stark, weil ich mich nicht ganz traut habe, glaube ich. Die waren auch noch mehr am Anfang, wo ich dann plötzlich in den Flamenco-Kreis gestellt worden bin mhm. und aufgefordert worden bin zu tanzen.
0: Wie schaut der Flamenco-Kreis aus?
1: Alter Schwede. Ja, ähm, da Musiker, also Roma, sind ja generell sehr Musik. es ist also was, Sehr viele davon Musiker. Eigentlich haben alle das mehr oder weniger im Blut. Das kann man echt so sagen. Und dann gibt es einen Gitarristen oder mehrere, Aha. der so wie gestanzelt singt. Und es gibt einen Kreis von Menschen, die dazu klatschen. Und dann gibt es jemanden, der da in der Mitte ist
0: und tanzt. Und der geht dann wieder raus und dann wird der Nächste reingeschickt. Oder nein, nein, normal
1: passiert das normal, natürlich. Ja. In einem natürlichen Fluss. Und in meinem Fall bin ich so ein bisschen mit Augenzwinkern oder so aufgefordert worden. Und dann bin ich gesprungen, aber ich habe mich nicht richtig befreien können, ich habe mich nicht richtig traut, mich da zu zeigen, mhm. leider, aber sie haben mir trotzdem Respekt gezahlt und es war schon cool und es war so eine, Ehre. eine Ehre eigentlich, dass sie mich da aufgefordert haben,
2: Ja. ja.
1: ja. das ist nur so nebenbei, aber, aber trotzdem war ich nie ganz Teil davon und war, waren sprachliche und kulturelle und soziale Barrieren, ethnische, ethnische Barriere tatsächlich auch, also sagen wir kulturell, die, die mich, glaube ich, schon auch latent frustriert hat. Ich habe Krisen gehabt, ich, hab, ich war krank, ich war, ich war da öfter gescheit beieinander und, und wenn es dann solche Messen geben hat, die einfach für mich, es waren wie schwarze Messen teilweise, wo wo einfach Prediger von außen gekommen sind, die vielleicht noch mehr Autorität und Einfluss gehabt haben und die mit der Community dort nicht so direkt verbunden waren und einfach da ihr Programm abgespult haben mit voller äh, Gewalt, sage ich einmal mit verbaler und indoktrinierender Gewalt. Und das war für mich ein Wahnsinn teilweise. Und wo ich auch gemerkt habe, die Leid da ist nicht, diese Ekstase da, ist dieser Spirit oder so nicht da. Da sind die Leute einfach nur in der Gottesfurcht. Okay, ja. Das ist mehr so. Und das, das war für mich wirklich schwierig anzuschauen.
0: Ja. Ich stelle es mir sowieso unglaublich schwierig vor irgendwo mitzuleben, wo man eigentlich so wenig Gemeinsamkeit irgendwie auch hat. Gell? Weil wenn man jetzt sagt, man, man, man geht in eine Community, in eine, weiß ich nicht, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, auch mit anderen Menschen mitzuleben und in andere Lebenskonzepte einzutauchen. Aber meistens macht man es ja auch mit dem Vorwand, äh, wo zu sein, wo man ähnlich denkt. Aber du bist in ein dir komplett anderes im Feld eingedrungen, wo du erstens mal ganz andere Lebensbasis gehabt, was du dir eh schon schön beschrieben hast mit Betonwüste, mit ähm, auch der Dreck, der dann halt auch da ist, wo äh, auch Gründe gibt, natürlich, warum die Gesellschaft sich dann so formt und so ausschaut, wie sie ist. Mhm. Aber es ist halt weit weg von dem, wozu mhm. du dich entscheiden würdest, mhm. da zu leben. Das ist ja nochmal ein großer Aspekt, der ja auch ganz viel Kraft braucht, denke ich mal.
1: Mhm. Ja, wenn es gewisse Grenzen überschreitet, braucht es dann Kraft, ja.
0: Die Faszination ist es eine. Mhm. Aber irgendwann... Die Faszination,
1: ja. ja, die Faszination, aber auch die, die Forscherrolle, ja. die ist doch schon hilfreich. Oder die, die, die innere Abgrenzung als Forscher in gewisser Weise, eben auch von der, von der Doktrin, die ist doch schon hilfreich. Aber, aber das waren teilweise wirklich so krasse Settings und Energien. Und das, das ist für mich persönlich da rote Linien überschritten worden sind. Wenn, wenn da einfach gesagt wird, allen Ernstes, dass, dass die da draußen alle des Teufels sind, oder, oder jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein. Also die haben mich total wirklich overgeschrien. Mhm. Lautsprecher verstärkt und was die wie? Also das war allein das. Das war in einer Lautstärke ein Wahnsinn. Und die haben da geschrien mit den Leuten, dass sie nicht zweifeln sollen und und so. Und auch immer wieder über ihre Schwäche. Und Schwäche, das war immer so ein Thema, nicht schwach sein dürfen. Also das verstehst du, wo dann wirklich persönliche Sichtweisen von mir verletzt werden, oder Werte, oder... Mhm. ja. Wo ich eigentlich öfters am liebsten davon gelaufen wäre oder, oder geschrien hätte oder ich weiß nicht was.
0: Aber wie war dann dein Abschied von Lamina? Also du bist dann zurückgekommen nach deinem dritten Mal heim in die Supervision, also mhm. du mhm. zurückgeflogen bist, dann nochmal noch zurück für drei Wochen. Genau. Wie war dein Abschied Wie sie wieder gestaltet?
1: Ja, ähm, eben ein Abschied nach dem anderen. Es hat eine ganz krasse Nachtmesse. Ja, genau. Die, das, das, was ich vorgelesen habe, war die Abschiedsmesse. Mhm. Also das habe ich vielleicht vorher falsch gesagt. Es war tatsächlich die, das, Abschlusserlebnis, das Abschluss, Abschlusserlebnis mit dem Kulto. Ähm, ja, kein Wunder, ne, dass das dort passiert ist. Dann, also das war dann schon so geordnet, da sieht man schon, wo, wo ich daheim war. Also zuerst haben ich mich vom Kultur verabschiedet, aber dann, dann sind dann erst von, von den Leuten, mit denen ich eigentlich noch enger war. Ja. Nämlich die Nichtgläubigen. Das waren dann die, die Abschiede in, in diversen Bars und so. Dann noch mit einer Tia, von einer Tia, von einer Ältesten haben wir noch verabschiedet. <lacht> und, dann, und dann der Abschied vom Clan des Kulturzentrums, sozusagen. <lacht> ja, Vasilio, ganz am Ende. na schon. Wie war der Abschied? Es war sehr emotional. Eben, die Emotionalität in dieser Nachtmesse mit den Jung Jugendlichen und die, der Abschied von den, von den Kulturzentrumsleuten, das war am Hauptplatz behölligten Tag und das war sehr, da habe ich auch gemerkt, wie der Vasilio ein bisschen seine sein, sein mhm. coole Schale sein, als, als Macker, als, als Clown, als Leuteunterhalter, als Barbetreiber, Mal ein bisschen weicher wird. Mhm. Und da haben wir uns das einzige Mal im am Amt. Ich bin mit dem Wohnmobil dann, also ich bin verabschiedet und bin mit dem Wohnmobil dann von Spanien nach Österreich gefahren. Ja. Auf einer absolut schon wieder grenzwertigen Tour. Es hat fünf Tage gedauert, bis ich in Österreich war, bis ich daheim war und habe dann noch ein Jahr fast als Nomade in Österreich gelebt.
0: Wenn du jetzt so zurückschaust auf die Zeit von damals, was ist für dich blieben? Was hast du da mitgenommen aus dieser Zeit?
1: Ein Stück weit mehr Erwachsen sein, indem ich das erste Mal in meinem Leben einen völligen neuen Lebensbeginn gemacht habe. Oder ein neues Leben angefangen habe. Danach? Nein. Davon. Durch das Leben dort. Also das war einfach Neues Leben ne? mhm. mit allem, was dazugehört. Das hat mir ein Stück weit vielleicht erwachsener gemacht oder reifer, denke ich mal, auch mutiger. Dann eine natürlich eine lebenslange Verbindung mit der, mit der Nomaden- und, und Roma-Sinti-Kultur. Auch eine Traurigkeit was diese, was die Kultur und das ganze Erlebnis insgesamt betrifft.
0: Also weil du halt wirklich auch gesehen hast, welche Einflüsse von außen diese Kultur dann auch und Anführungszeichen das betrifft. ganze Drama, also
1: ja. die Einflüsse war der Kultur und der, die Bruchlinie ja. in der Kultur und das alles. Der Untergang vielleicht in einer Kultur, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es ein Riesentrama einfach auch. Ja, und dass ich ein Buch veröffentlicht habe, das erste und wahrscheinlich auch letzte. Wer ja, weiß. <lacht> Weil, was denn da, wie ich noch einmal durch den Prozess durch will, glaube ich eher nicht. Genau, und auch das Wissen, dass ich heute schon ein großes Potenzial habe als, als Ethnograph und als, als, als Forscher in der Mikroperspektive oder Qualitativen. Forschung, wo ich und ich noch teilnehme, in Beobachtung.
0: Mhm. Danke, soweit. Dann kommt jetzt die rituelle Schlussfrage des Podcasts. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zukommen zu lassen, wie würde diese lauten?
1: Also, das, das Erste, was einfach da war, was ich jetzt aber irgendwie blöd finde, ist Take it easy. Also, nimm. nimm die Server nicht so ernst. Und jetzt nur positiv, also einen, einen positiven Satz und trau dich. So. Ja, also trau dich, tu ja. ja. Just do it, ja. Und es tut sich dann auf. Just do it und dann tut sich's auf. Und dann brauchst keine Angst haben.
0: Ja, Michael. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke und deine Zeit.
1: Uh, danke auch dir, dass du mir die Einblicke wieder in, des, in diese ganze Geschichte ermöglicht hast, weil ich, ich war schon lange nicht mehr so drinnen, wie jetzt in dem Gespräch.
0: Danke. Das gefällt mir, wenn es den Sinn erfüllt hat, ja, auch, auch diesen Sinn gefüllt hat. Danke dir. Mehr Informationen zum Podcast findest du wie immer auf der Podcast-Homepage. Dies ist verlinkt in den Show Shownotes. Wenn euch Leben und Welten gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere aufmerksam werden. Oder besucht uns auf Facebook oder Instagram. Gebt uns ein Like. Teilt das Post einer eurer Lieblingsfolge mit euren Freunden. Denn auch das ist eine große Unterstützung. Ihr habt Vorschläge für weitere Interviewgäste? Dann meldet euch bei mir über die Podcast-Homepage. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Danke wie für immer fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Welten. Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner
2: von Merlin Sound.